0: Yo te cuento una historia, de la historia de grande de copa La que contra la juventud, la que se trajo la copa La
1: que Bienvenidos a un nuevo episodio de Garganta del Diablo El lugar en el que hablamos de historias de independiente A veces de jugadores, a veces de partidos a veces de momentos puntuales o de alguna vez, como fue el episodio anterior, nos metimos con un puesto que era el del arquero y repasamos a uno por década de toda la historia, pero en el día de, eh, el de hoy, que es el que vos decidiste darle play, vamos a hablar, querido Fer, de un partido tal vez uno de los más importantes de la historia de Independiente.
0: ¿Cómo estás, Lauta? Bienvenidos a un nuevo episodio y me gusta que hagamos esta introducción cuando la gente por ahí viendo la portada ya se imagina de qué trata el, el capítulo. Bueno, pero... Pero está bueno eh, como rumbear para dónde vamos a ir. Y es uno de los partidos más importantes, uno de los partidos más misteriosos por muchos años. Claro, es verdad. De los que, de los que teníamos noción de, del resultado, de, de cómo terminó la historia. Pero lo, lo demás era casi, no te digo un mito, porque muchas personas de los que lo vivieron, por suerte siguen estando vivos para contarlo y demás pero que no 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 había el, el, el material que por ahí se dispone de otros partidos tan importantes en la historia de Independiente
1: que aparte lo que lo que daba bronca durante mucho tiempo, vamos a hablar, como lo decimos vos lo vieron en la portada, vamos a hablar de Independiente Juventus, la
0: primera intercontinental de la historia del club, cuando decimos la primera es porque tenemos dos, claro, el club es porque que, hay que clubes que bueno, por ahí o sea tienen la suerte de tener una nada más o, o, o no algunos tener, ninguna, y algunos no sé no conocen Japón, que algo es tan simbólico
1: claro, hay, yo, hay
0: que explicar también, hay que
1: Explicar exactamente, pero en este en particular vamos a hablar de la primera intercontinental que gana Independiente, que es la de 1973, que como decís vos, yo creo que hasta le dio más mística todavía. Sí, obvio. Esa cosa de que durante un tiempo no se podía ver, quedaba bronca, porque yo me acuerdo que cuando... Uno empieza a conocer esas historias y vos decís, eh, capaz que podías ver goles más viejos. Porque aparecían, no sé, goles del 67, el sí, torneo... Sí, sí,
0: de... imágenes mucho más viejas, de partidos mucho más viejos. Y vos decís, pero por y qué? menos trascendentales, transcend, aparte. por
1: qué no está este gol? ¿Por qué no está...? Eh, recuerdo que había visto, por ejemplo El de la primera Libertadores que ganan Independiente Y el, el fútbol argentino Que vos decías, esto del es 64
0: ¿Por qué no está eh, el del 73? Algo que está hecho, o sea, no, no es por desmerecer Lo de acá, pero tantas veces se habla De, de lo, lo, la, la tecnología de afuera Y además algo que se transmitió Desde afuera, desde otro país, que vos decís Bueno, por ahí quizás estaban más avanzados O lo que fuera, tampoco lo, 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 lo teníamos Tampoco lo teníamos Este partido en particular
1: eh, está, Del que estamos hablando, del 28 de noviembre de 1973 Tiene un nacimiento Obviamente Que es obviamente 20 campeón De la Copa Libertadores eh, Estamos hablando De lo que era ya la segunda de lo que van a ser las cuatro seguidas: 72, 73, 74. Cuatro libertadores seguidas. Sí, sí. Hay algunos que más gente no llegan a tener cuatro y Independiente ganó cuatro seguidas. O algunos que solamente tienen cuatro.
0: Claro, hay, hay que explicar. Hay que digo, explicar. gente que le gusta el fútbol por ahí se mete en el podcast y como
1: cuatro libertadores. Sí? Claro, sí, sí, sí. sí Cuatro seguidas. Eh, había un récord de otro equipo argentino que ganó ganado tres seguidas, pero bueno, Independiente dijeron no, a para cuatro seguidas. Eh, y así pasó con Independiente. La del 73, que estamos hablando en particular, hemos nombrado en otro episodio, por ejemplo, la doble visera, que la del 72, la final de la Intercontinental del 72, vino a jugar el Ajax, el único partido que juega Craife en Argentina, y en 1973 se vuelven a repetir los campeones de América
0: y de Europa. Le alcanzó, tuvo suficiente con la del 72, me parece. Claro,
1: 72 campeones de América y de Europa eran independientes de Ajax, 73 los mismos. ¿Qué pasa con esto? Ajax desiste en jugar... Esta esta final Algo que pasó Pasó varias veces En, en la historia de, de la intercontinental Por ejemplo En la primera Que gana Que gana Boca Frente al Borussia Mönchengladbach Blackback Que también estaba Estaba Esta historia eh, eh, cómo se termina dando esta final y independiente... Está
0: bueno también para entender lo que era la organización del fútbol por ese entonces, ¿no? Ahora la, el concepto de que los campeones de las Copas Continentales desistan de jugar y después juegue el que salió segundo, eso sería, es imposible. ¿no?
1: Imposible y en este caso lo que pasó fue con la Juventus. La Juventus que termina jugando esta, esta famosa final pero Ahora con... nos podría haber tocado otro, ¿no? Claro, el segundo podría haber sido uno más, uno más flojito, ¿no? Y aparte encima... De, con sus condiciones. Claro. No es que dijo, no. bueno, listo, Una vamos. copa
0: intercontinental tradicional.
1: No es que, bueno, la hacemos y de vuelta, como, co, como se venía. Sí, sí.
0: No es que reemplazó al Ajax y listo.
1: No, 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 porque aparte hay algo que, que pasaba, era que vos decís, se venía haciendo se venía digamos, siempre esta cosa de jugar partido único del equipo europeo allá porque son los que tienen más plata. No, se jugaba. Me gusta
0: igual que fue cancha neutral. No. Ni, ni en Turín, ni en Avellaneda, en Roma.
1: Claro, sí. No, <risa> tan neutral no fue. Es más, vos pensemos hasta este punto de que se jugaban ida, ida y vuelta hasta ese momento las, las, las Copas Intercontinentales y si había tercer partido era a veces en, en, en América y a veces en Europa. No es que era siempre... Este, terminaba tocando terminaba tocando allá a Independiente le pasaría después por ejemplo con Atlético de Madrid que termina jugando un tercer partido pero en Europa lo mismo con con el Inter eh,
0: en un momento que termina jugando uno en
1: España pero en este caso era partido único allá
0: eh, tuve la suerte, perdón te interrumpa sí. de escuchar al Chivo Pagone hace unos días y contó justamente sobre esta copa que cuando los dirigentes, cuando llega la decisión de decir, bueno, Juventus aceptó jugar el partido, pero a un solo partido y en Italia, eh, que los dirigentes lo dejaron a decisión del plantel que fueron ellos los que dijeron, bueno, vamos a jugar allá, un solo aceptaron esas condiciones claro, no es que el club dijo, bueno, muchachos hay que ir sí o sí, claro, no, el club <risa> le dijo esta es la propuesta de Juventus para jugar, si no quieren si ir... ustedes quieren ir, independiente va, juega bajo las condiciones de Juventus, si no, no, y los los chabones, chabones. Sí. se los respeto eh, y los jugadores, el plantel decidió participar.
1: Decidió ir eh, casi sin premio porque lo que solía pasar en una entrevista del año eh, 2008 de, de la revista El Gráfico, varios campeones de ese momento recordaban, entre ellos Panchosa, decía que casi que funcionaban para los partidos internacionales. Independiente en los 60 y 70, sobre todo, era una, era una usina de generar partidos en todos lados. Por ejemplo, la década del 60, Independiente era el que salía de gira con el Santos de Pelé, 64 y 65, juega un partido en Nueva York. Por ejemplo, hay una etapa de gráfico de Independiente de Nueva York muy buena. Eh, un partido después termina con incidentes. Jugó un partido en el Real Madrid allá también. Eh, el Rojo. Y lo que tenía en particular era que no había premio, porque lo que generaban era que. Luego pues decían, bueno, el calle por jugar ese partido se repartía, descontando los gastos y todo, mitad el club mitad el plantel. Una cooperativa. Eh, exactamente, así lo definía Panchosa, pero en este caso no existía eso, porque de repente tenía que ir a jugar allá y no había un cachet por ir a jugar este partido. Era, muchachos quieren venir,
0: vengan. Y
1: bueno, y así pasó...
0: Sí, copado lo de la juventud. Sí, sí,
1: sí, sí, porque realmente los tipos eran es así, igual está esta cosa que vos decís bueno, los tipos no le daban nada de bola y no lo querían ganar, no, mentira, jugaron todos titulares los tipos querían ganar, es más la cosa de que como ellos tenían esto de soy el europeo venía a jugar acá, pero no es que la subestimaban por ese lado digamos, lo que pasa es que los tipos tenían más este pensamiento ya más de lo económico que como no había un premio tan grande, le había más premio por ganar
0: la Champions sí, no, el... no hacer tanto viaje exact convengamos que si ya es incómodo viajar en estos tiempos, en la década del 70, cruzar todo el océano no, no sería de lo más cómodo para un equipo. No, ni hablar, ni hablar, así que esto terminaba,
1: terminaba pasando de que los jugadores finalmente van, van para allá. El propio Bochini eh, recuerda que prácticamente se van solos, que no, casi nadie los va a acompañar a Seiza. ¿eh? Él mismo habla de que solamente el gordo Muñoz, el famoso relator de aquellos años, era el, fue casi el único periodista que viaja. A Europa para cubrir ese partido Recordemos que en ese momento eh, Si bien Independiente había salido campeón de la Libertadores Hacía no mucho tiempo En ese mismo año No venía de un buen andar en el campeonato local Y está la famosa tapa de la revista Correo Independiente Para salvar
0: el año y que ganarle a la Juventus Tranqui aparte <risa> Tranquilo, ¿no? No es que estaba en el fondo de la tabla, ¿viste? Mantener la categoría, no, no para ganar Hay que ganar la Intercontinental que O sea, llegaste ahí por ser campeón de la Libertadores Pero... O sea, para salvar el año hay que ser campeón del mundo, básicamente. Eh, la vara alta.
1: La vara... demasiado No hay más
0: alto que eso. Igual, no no existe, ya no, hay, no, el no techo. No,
1: está tan alta que no la ves directamente la, la vara, pero bueno, finalmente... Salvamos eh, el año. Salvamos, y de repente logra salvar eh, el año... Con, con, ese, con ese partido, como bien lo decía, se terminó jugando en, en Roma, pero obviamente mayoría del público italiano iba a tirar por Juventus, Juventus tiene hinchas también en todos lados en Italia y la mayoría de la gente que estaba ahí era de Juventus, no eran las épocas en estas de que los hinchas viajaban tanto a todos lados, que te viajaban 10.000 personas a cualquier lado, sí tal vez por Sudamérica, pero Europa...
0: Sí, otro número.
1: Eh, otro número totalmente. Pero había argentinos que estaban viendo ese partido que los recuerdan mucho los, los futbolistas de ese momento, que eran los de la Fragata Libertad. Ese, fa ese famoso barco que todos los que viven en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, han ido a reconocer. Subieron, lo vieron que estaba eh, en, en, en el puerto y pudieron, pudieron verlo. Bueno, la
0: Fragata Libertad estaba en ese momento en Italia Un buque escuela eh, es... argentino que sale todos los años, sigue saliendo incluso sí, 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 sí. ahora en estos tiempos a hacer recorridos Y justamente porque es un buque escuela, tiene todos los años un, un recorrido por, por todo el mundo
1: Exactamente, en ese momento, justo para ese 28 de noviembre, estaban en Italia, estaban en Roma los, los tripulantes se enteraron que jugaba Independiente y por estas pequeñas cosas, ¿no? Independi pequeñas, ¿no? Eh, Independiente es el orgullo nacional, ¿no? Esa cosa de, de cómo el argentino se sentía representado por, por Independiente en, en todos lados, en este caso también en Italia. No fue una cosa de una sola vez de que Independiente salió y fue, y fue bien, eh, representó bien al país en el mundo, sino que lo hizo por lo menos 18 veces eh, oficialmente, ¿no? Ni hablar de amistosos y esto. En este caso puntual, la gente de la Fragata Libertad estaban ahí y que fueron importantes para un jugador muy importante de la
0: historia independiente, que es para el Negro Galván. Me encantan estos detalles. Quizás vos decís, bueno, si ganaba Juventus, ellos cuentan su historia y tendrían sus detalles, porque claramente de de son nuestros, digamos. Estos que son no nuestros. me interesa lo que le ha pasado. Pero este detalle es genial. Son los de esos datitos de color que te enterás después de los partidos.
1: Claro, a ver, eh, el Negro Galván eh, en su momento eh, recordaba de ese, de ese partido y decía, yo era un pibe, un enfermo del club Por eso cuando me cobraron el penal Porque Galván hace un penal en el comienzo del segundo tiempo El partido iba todavía 0 a 0 Dice, me quería matar En, ese, en el momento que da esta entrevista, 2008 Tenía 56 años y dice Hoy con 56, 56 años Te puedo confirmar que no fue O sea, el tipo te, te seguía diciendo No lo toqué, más allá de que lo erró O sea, le seguía dando por las bolas que le cobraron un penal que no era Dice, y antes de que se pateara Me fui caminando hasta la mitad de cancha Y me puse de espaldas no quería ver. En eso noté que los de la fragata, el público de la fragata Libertad que estaban ahí, empezaron a festejar y me volvió el alma al cuerpo. Hubiera sido catastrófico para mí. O sea, eh, los de la fragata Libertad le, le hicieron darse cuenta al negro Balbán que Antonello Cucuderu había tirado el penal a las nubes. Estaba
0: a punto de suicidarse el Negro Galván. <ríe> el Negro Galván estaba... No, no. ¿Negro Galván, en pasa? el medio de Roma.
1: El, el Negro Galván, para que se den una idea, eh, campeón del mundo con Independiente, campeón del mundo con la selección argentina del 78, jugó casi un tiempo en un partido en cancha de ferro con la tibia y Peroné fracturados, para que se den una idea de lo que era el Negro Galván como número 5. Para muchos de los que lo vieron, hasta mejor que Marangoni, porque además de su entrega, que es lo que estoy diciendo, de cómo jugaba... Tiene una calidad impresionante. El negro Galván, muchos eh, lo marcaban también como que era... Si bien fue contemporáneo al Bochi y jugó mucho, mucho tiempo con él, eh, en un momento era el preferido realmente de la gente antes que Bochini. Después, obviamente, el Bocha se lleva a todo, más después de este partido. Pero a ese punto era lo que era el negro, el negro Galván. Y da
0: la pauta de lo que le importa, ¿no?
1: Olvídate. ¿Y lo, cómo le seguía importando? Que seguía diciendo... Te puedo asegurar que no era penal Ya sabés
0: que la ganaste ¿sí?
1: Que el equipo lo roll el penal No, 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 pero te puedo asegurar que no Antonello Cucudero, el que erra ese famoso penal Tuvo que soportar a un protagonista de ese partido de Independiente Protagonista muy importante como, como Bertoni Que hace la famosa pared con Bocini en el gol Que lo cargue años y años después Hasta nueve años después de ese partido En el año 82, recordaba a Bertoni Que fueron compañeros en Fiorentina Este ex jugador de Juventus con Bertoni, que jugó ese partido para Independiente. Y que lo sigue gastando. Dice, recuerdo que unos años después, en el 82, cuando yo ya estaba en la Fiorentina,
0: compartí equipo con Kukuderu. Aparte, y... con, perdón, sí unos años después, o sea, del 73 Nueve al ¡Nueve años! 80, o sea, vos imagínate, venga un tipo a seguir hinchándote las bolas por el penal que por rastro. Por el penal que rastro. Nueve años después. ¡Compañero!
1: No rival, no es que te estás gastando porque es rival. Y si siempre lo gastaba con aquel día que había, había pinchado una nube... Por lo mal que había pateado el penal. O sea, imagínate, nueve años después Bertoni lo seguía, lo seguía gastando por ese... Me gusta
0: esa cosa tipo Argentina con Richarlison post Copa América.
1: Claro, totalmente. De las gastadas,
0: me imagino a Bertoni llegando nueve años después viéndolo.
1: No, ay... Me de, de esa que arrancás a reírte antes. Sí, esa vos, o sea, vos se le raste el penal. ¿Qué es lo que termina pasando? Bueno, después Independiente, los mismos jugadores lo reconocen. Casi todo el partido estuvieron aguantando. Juventus tenía un gran equipo. Pero en un momento, como siempre, como solía pasar, muchas veces, el, el genio frotaba la lámpara. El Rey Mago, la leyenda que vino de Zárate, como le decía Víctor Hugo Morales, arranca la jugada, eh, hace la famosa pared con Bertoni. Define de emboquillada, levantándosela a nada más y nada menos que Dinosoff, uno de los arqueros más importantes de la historia del fútbol, sobre todo, en el, obviamente, en el siglo XX. Ya estamos 21 años de este, pero bueno, vamos a hacer la separación. Eh, que lleva un invicto muy largo, le convierte este famoso gol. Gol que estuvo desaparecido durante muchos años, que después vamos a contar la historia de cómo, de cómo vuelve, cómo se vio finalmente eh, en todos lados. Pero este gol de, de Bochini que cambia todo, que como hemos contado en el episodio dedicado al Bocha, Hizo que despertar el interés de Juventus, que en su momento lo buscó, finalmente el Bocha se terminó quedando en eh, independiente porque no estaba tan interesado, era muy joven, él quería, decía, como ganarse más un lugar en independiente. Para poner en contexto la cuenta Bochini Retro hace unos días de lo que, de lo que fue la gra de esta grabación, había compartido el momento de la llegada del primer contrato profesional de Bochini, fue en enero del 74. O sea, Bochini hace el gol de la Intercontinental sin contrato profesional Sin contrato profesional la Juventus lo busca Bochini dice que no Y tuvo que esperar hasta enero para tener finalmente su contrato profesional
0: Bueno, cosas que siguen pasando bien duro. Sí,
1: días. seguro, olvídate, claro que sí El que vivía en la pensión Que quedaba en ese momento en la doble visera Y vuelve de ese partido a seguir
0: viviendo en la pensión Sí, aparte pensémoslo Incluso más allá de, 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 de todas las diferencias y demás que hoy en día, irte a jugar al exterior, más allá de la diferencia económica que les convenga hacer a los jugadores hoy en día, que eso es entendible, es un trabajo para ellos, Obvio. está perfecto. Pero Bochini dijo que en una época donde no era común no, para nada. irte a jugar al exterior y menos un equipo como la Junta, así como si nada. Para nada, para nada. O sea, hoy en día, no te digo que cualquier jugador que llega primero termina jugando en el exterior, pero hay muchos más mercados, muchas más posibilidades. Y que ya, si se iba, aunque sea un poco, pero bastante, a la vez...
1: Había dejado su huella en el club Obvio Porque se estaba yendo campeón del mundo con su gol Sin contrato Sin contrato Pero bueno, finalmente pasa esto En la previa de ese partido Pero la famosa frase? Traigan vino que copa sobran Bueno, acá los jugadores fueron a buscar la copa porque vino sobraba ¿Por qué? Porque Maglioni, Eduardo Maglioni Famoso por el récord eh, de sus tres goles en 1 minuto 51 segundos contra Gimnasia eh, Recuerda que el día previo al partido Compraron un montón de botellas de vino y antes de irse a la cancha, llenaron el lavatorio, del baño, ducha, todo con hielo y las botellas. Y se fueron, como que se fueron a la cancha y todo eso. Para volver y él, des, y él eh, recordaba, dice, por una razón u otra lo íbamos a tomar. Si salíamos campeones para festejar
0: y si perdíamos para ahogar las penas. Eso es, así se forman los equipos campeones, ¿no? Exactamente. Están en todos los detalles. Exact Eso es un equipo que está con mentalidad. Esos son los equipos que se merecen ganar. Que tienen, ese es el trabajo en la semana. Pero
1: claro que sí, claro que sí. Eh... Me imagino
0: el plantel de Independiente comprando vinos en Italia. No, no, hermoso. En cantidad.
1: Plantel de Independiente que después del partido y con los integrantes de la fragata Libertad se fueron a festejar a la embajada italiana. Qué linda joda. No, hermosa. El Chico Paoni recuerda que dice que la embajada era... Era chica, no era tan grande que casi que ni entraban de todo lo que eran. Los jugadores, los de la fragata Libertad que feliz estamos hablando en Italia. Exactamente, claro. Sí, 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 totalmente. Y ahí fueron los jugadores, los medios italianos. Hablaban, eh, obviamente, deslumbrados por Bochini, por su gol. Obviamente, apellido italiano. Eh, Bochini. Claro, lo, lo presentaban en sociedad como descendiente de sicilianos. El eh, abono del Bocha, Antonio, era italiano, sí. Eh, nacido en Palermo, Italia.
0: Un poco medio mala leche, igual. Partido contra la Juventus, decirle que sí. vino con el descendiente de siciliano, que eh, bueno, es el norte contra el sur. Me...
1: El marketing le cerraba le cerraba a ellos, pero, pero bueno, venía por ese lado de la historia. Eh, obviamente, cuando volvieron ahí, sí, también recuerda que techo de seis ha poblado de gente, todo el mundo recibiendo al equipo campeón del mundo. Se qué, ven...
0: qué lindo me imagino para el Bocho también, porque se fue a, a jugar este partido con, de, con el abuelo. Que era de, de Palermo y volvió con hijos de Turín. Exactamente, y muchos, y muchos, claro que sí, claro que sí. Dejó también la descendencia allá
1: el Uocha. Hablábamos de festejos, las botellas de vino, el agasajo de la embajada. Pero no podía ser muy largo el festejo. ¿Por qué? Porque a los tres días... Bueno, hablando de hijos. Hablando de hijos, exactamente... Independiente tenía una visita Tenía que... Después de jugar... Vamos a pensar... Fácil esto puede, Es una cosa que es una pavada Independiente gana el Intercontinental De visitante partido único con la Juventus Y dicen, che, pero mira que a los tres días Tenemos que jugar con Racing de visitante en, la, en el cilindro ¿eh? Tranqui Y de ahí salen las famosas imágenes Video, foto, todo hermoso De eh, Pepe Santoro saliendo a la cancha Desde el túnel del cilindro de Avellaneda del Juan Domingo Perón con la Copa Intercontinental en sus manos y dar la vuelta olímpica en un partido en un clásico de Avellaneda frente a Racing. Eh, clásico que Independiente ganó 3 a 1 encima. Encima Algo que vos decís, bueno, pero pará. En el 67, Racing, campeón del mundo. Fue a la doble visera. Llevó la copa. Independiente lo recibe. Pero ¿qué pasa? ¿Qué te dije Racing? Independiente va, llegó la copa y ganó. ¿Qué hizo Racing? Vino campeón del mundo. Con la copa independiente, le ganó 4 a 0 y salió campeón del torneo local ese día. Diferencia. Gente jodida. Diferencias nada más. Diferencia. Era, era el momento de que Festeje sin hacía falta meterle 4. Qué, qué
0: jodido. Meterle 4 y salir
1: campeón vos en la
0: cara ese día. Qué gana de ser. Ah, ¿viene? No, no quiero ser vulgar, pero qué gana de pasársela por la cara.
1: O sea, vienen los tipos. ¿Querían dar la vuelta olímpica? ¿Le tenés que dar una vuelta olímpica a vos también? Una vez que la
0: ganaron. ¿Y la única encima? No no, no le podés dejar festejar. Una vez que la ganaron. ¿Y le tenés que dar una vuelta de la cara ganándole 4 a 0? En Wimbledon, como dijo el de, en el aguante aquel <ríe> Sí, 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 para bueno. vos. Pero bueno,
1: eh, esto finalmente
0: pasó así. Y lo que decíamos al principio,
1: el famoso gol de Bocha, que durante años y años... No, no se sabía dónde estaba, qué había pasado, si era un mito, si era realmente tan lindo gol o qué era lo que había pasado.
0: Con lo que le gusta a los bocha que le reconozcan ciertas cosas, me imagino que como que poner ese halo de misterio sobre su bola a la Juventud, me imagino que le, para mí le rompía las pelotas. Sí, eh, le rompía las bolas, claro
1: que sí, claro que sí. Ese famoso gol que. Lo, a ver, la mayoría antes de ver ese video lo habíamos visto en dibujos, fotos. Hay una foto del momento exacto que él define. Y como recreaciones de la revista El Gráfico, que era que te armaban como un precisamente un grafiquito de la
0: jugada. Como un mapita, se podría decir, ¿no? Sí, sí, como una cronología de la jugada. Claro, exactamente. Tan lindo gol encima. No, golazo. Porque no es que decir bueno, faltó un penal. Y bueno. sí, que sabes que No nos mintieron nada. No. Porque lo ves y decís, ah, fue tal cual como nos decían,
1: ¿eh? Tal cual como nos decían ese ese famoso gol que termina termina apareciendo ya en 2000 9 es cuando, cuando termina apareciendo ese, ese famoso gol frente a la Juventus, de la mano de un hincha, un hincha nada más, porque no estamos hablando de nada relacionado al club ni nada, un hincha independiente, para hacer la versión corta que le ha contado Mariano Ash, él que tiene eh, tiene dos cosas que le gustan mucho, que es los Ramones e Independiente, él estaba viendo un documental de los Ramones, Ramones row que es uno que, que precisamente... Por la traducción, lo que habla es Ramones en crudo, que te muestran diferentes cosas, giras, tocaban acá, tocaban allá. Hay un video en particular dentro de ese documental que ellos están tocando en la Rai, y hay un especial agradecimiento y, y una aclaración de que esas imágenes pertenecen a la Rai, bla 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 bla, bla a una a una persona, un italiano que Mariano Ash tenía contacto con él por ser fanático de los Ramones. Nada, ve eso, dice no pierdo nada. Él dice también tenía como esa obsesión de alguna vez ver ese gol. Le dice, le mando un mail, le pregunto a ver qué, qué es lo que pasa acá. Ese mail le respondido. Le dice, mira te paso el contacto con la gente que tenés que hablar para ver si te, te consiguen el bolso no estoy cerca de ahí, me mudé, bla, bla, bla. etc. Empieza a mandar mail. No le contestaban, que sí, que no. Le empiezan a dar vuelta. Le cuentan que sí, que había imágenes que estaban digitalizadas, que eran imágenes que ya tenía eh, gente de la iglesia bochinesca, que era de la vuelta olímpica de los jugadores con la copa. Pero no estaba el gol, no estaba el gol. Él les dice, no, mira, yo lo que quiero es el gol. Y de su vuelta, en un momento le contestan, le dicen, mira, hay un fílmico, hay una lata que tiene, eh, que dice que está los highlights del partido. O sea,
0: fílmico en el año 2009, ¿no? Para contextualizar, es claro, es que quede claro
1: que... Exactamente, nunca se había digitalizado, eso estaba ahí y que supuestamente era lo que se había pasado en el noticiero después de, de, de ese partido. Que, que independiente le había ganado a la Juventus. A todo esto agrego un dato que me había olvidado. El contacto de él era hincha de la Juventus. O sea, y según lo que Mariano ha contado en varias entrevistas, estuvo ese día en la cancha. Muy chico, pero estuvo. Eh, entonces. Te cargaron los de la fragata. Uh, tu contacto, aparte, tu contacto era alguien que lo sufrió ese gol, encima. Es terrible. ¿Sabes, ¿sabes cómo te ayudo, no? No, terrible, terrible. Bueno, finalmente le cuentan esto, pero no, le dicen, no sabemos si está el gol o no. Porque esto, digitalizarlo cuenta, cuesta 600 euros. ¿Qué hace Mariano? Le dice, bueno, mirá. Mando a una persona, muéstrenselo, eh, se lo proyectan y si está el gol yo te prometo que lo pago y me lo digitalizo.
0: Sí, sí, garantizame que está el gol porque no me claro, 600 euros.
1: Este contacto va a ver esto a, a la RAI y por X motivo que no podían, que no sé qué, no se lo terminan proyectando. Esta persona se había movido hasta allá, no vivía cerca, todo y le dicen, mira, él le empieza a mandar mail enojado, le dice, mirá... Yo estoy haciendo, te estoy haciendo una, una movida que mandó a alguien... Te estoy asegurando que te voy a pagar y que estoy que el otro... Y usted no lo proyectaron y que no sé qué... Le terminan pidiendo una dirección, no de mail, sino de su casa... A la semana le llegan un sobre, un VHS... En el que decía Independiente Juventus... Y que estaba el compacto... Que es las imágenes que se pueden ver ahora que ya están en YouTube y todo... Hasta coloreadas... Eh, aparecieron hasta más imágenes de más cosas de, de ese partido... El penal famoso errado... A unas jugadas que terminan saliendo Pepe Santoro, más imágenes de la Vuelta Olímpica y el famoso gol del Bocha Bocchini, que no nos mintieron. Fue un golazo espectacular, eh.
0: Ahora, qué jodido que son, ¿no? 600 euros y me lo terminás mandando por correo, un VHS. Dale. Es alguien que se quiso hacer unos mangos. Se
1: quiso hacer unos mangas, claro que sí. Descendientes de italiano somos. Claro, dale, viejo. Y finalmente lo terminaron mandando y por eso y gracias a, a Mariano, que hizo toda esa bobida, pudimos ver, Beyes. podemos ver el gol de Bocchini de este partido de uno de los más importantes de la historia de Independiente que hemos repasado en el día de hoy, Independiente 1, Juventus 0, esta fue la historia y se las hemos contado en Garganta del Diablo Oscar Galván juega la
0: pelota para Tomito para Barbuena, dio para Raimondo, choca el balón, carga a Bertoni por adentro, pasa para Bocini, esquiva muy bien al hombre que lo marcaba José área, juega para Bertoni, peligro gol de Bocchini, peligro de gol, mira el gol. De gol.